2: Mm. Skulle vi ha tio dagar tror jag det var när man bara yogade och mediterade liksom, första dagen för att komma in i det. Dag sju så bara, jag bara bryter ihop. Alltså jag bara ligger och gråter. Så här, det är så helt tyst och jag bara hulkar. jag vet inte var det här kommer ifrån. Jag, bara, jag går ut för min mamma då, hon drev en yogastudio och bara, gick in och kramade henne. Och jag bara, mamma jag vet inte vad som händer, vad är det här liksom? Och hon bara, det var nog bra att det här kom ut liksom. Jag blir lite tårögd när jag, för jag kommer mm. ihåg hur jag bara, och det här var inte så länge sedan, det här var 4-5 år sedan.
3: och varmt välkommen till Maratonpodden, Podden för oss som älskar konditionsträning. Hanna Olvenmark är dietisten och självutnämnda snåljåpen som älskar god mat för en billig peng som är snäll mot miljön. Hon driver det framgångsrika Instagram-kontot Portionen under tian och har skrivit tre böcker med fokus på billig god mat. Men någonting som är mindre känt och som Hanna inte skyltar så mycket med på sina sociala medier är att hon också är en grym löpare som bland annat har sprungit Göteborgsvarvet på imponerande 1,26. Men att vara så talangfull har också sina baksidor. Någonting vi kommer att gå in på snart. Och jag har också hört rykten om prisvärd och god träningsmat. Och andra smarta budgetknep kopplade till träning. Du kan helt enkelt se fram emot en väldigt spännande och prisvärd timme kanske. Ja! Varmt välkommen hit Hanna! Tack så jättemycket Petra! Kul! Och du har ju kommit hit från Göteborg för att vara med i Marathonpodden.
2: Ja, men vet du vad? Det känns... Lite som en är att få vara här, för jag har ju lyssnat på den här podden jättelänge- Nej, är det sant? Gud ja. vad kul! Nej, men jag minns en löprunda jag hade för, och det här är många år sedan, typ 2013 kanske, när jag sprang tre mil på morgonen och lyssnade på två avsnitt och sen så avslutade jag med en kruasong. Och jag hade, alltså jag, jag hade så ont i mina fötter efter det här passet. Tre mil, oj! Wow. Ja, men det, det var väl ja. kanske under en sån period när jag tränade lite väl mycket liksom. Men mm. jag, alltså jag tänkte inte ens tanken på att jag kanske skulle kunna få med i din pond Så att jag åkte mm. med glädje upp hit idag till, till Stockholm.
3: Ja, men vad kul. Jag blev så glad att du hörde av det också. Och, och för att ja, det blir så där att man är i sina kanaler och så här följer mycket folk som, som skriver om sin träning. Så mm. att du hade ju liksom... Jag hade inte alls koll på att du... Jag visste ju vem du var, men inte att du hade liksom, att du sprang. Nej. Så det blir ju mycket att det man skriver om på sociala medier, det blir det man förknippas med.
2: Ja, och det vore ju konstigt om du hörde av det alla och frågade om de sprang. <laughs> Exakt. Ja, men det, sen kryper det fram ju
3: mer människor man pratar med så här. Att, ja, men ja, jo, jag joggar ju lite grann och luffar lite. Men äh, det är ju ingenting att prata om. Så här.
2: Nej.
3: Men du har ju kanske också en anledning till att att inte skylta så mycket med eh, din träning på dina sociala medier, för de handlar ju någonting helt annat
2: mm, exakt, och det är ändå lätt när man har ett konto att dela med sig av allt och här har jag nog lite tagit ett vad ska man säga, jag vill, ja men halvmedvetet beslut i alla fall om att inte vara så, så delaktig med vad jag tränar, av olika mm. anledningar mm. men mest
1: för att skydda mig själv, tror jag
4: potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
3: Go to prettylitter.com
1: and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care.
3: Men om vi då börjar med portioner under tian mm. eh, De som eh, kanske inte
2: har stenkoll på det eh, vad, vad är det för någonting och hur uppkom det? Ja, portionen under tian är en hemsida, det är en, ett Instagramkonto och tre böcker då, där jag delar med mig av billig och klimatsmart mat. Och jag kunde väl känna lite när jag jobbade som det att det här pratas inte så mycket om, att det finns väldigt billig och god och bra och klimatsmart mat. Så att jag vill liksom sätta lite jag vill lite ge den maten ett ansikte. Så det är väl det som är syftet med Portionen under tio. Sen gillar jag ju att vara liksom lite snål och att så här, måste man hoppa på alla de här trenderna eller olika tågen som går med löpning kan vi verkligen prata Åh, om så här det
3: Vi hade ju ett försnack igår du mm. och jag. Där vi, vi gick ju verkligen igång där med ja, men, hur mycket löpningen kan kosta. Aa. så Det kan vi ju komma in på lite mer sen kanske. Men alltså, när man pratar om så här billig prisvärd mat så tänker man ju så här studenter. Mm. Men det är ju inte bara studenter som behöver eller kanske vill eller få ner sina kostnader.
2: Nej, dels är det verkligen så. Det är ju många som tror att det är den största målgruppen. Och det är det inte. Den största målgruppen är typ du och jag. Mm. Alltså kvinnor i vår ålder som vill lösa vardagsmat hemma. Mm. Så att maten som jag lagar är ju inte bara billig men den är också rätt enkel. Och det tror jag går hem hos alla möjliga olika, vad ska man säga, ekonomiska plånbäcker. Mm. Men sen tror jag att många finner att, så här också, att man kanske börjar för att man vill äta vegetariskt man kanske vill äta mer klimatsmart man har lite olika mål kanske eller man vill spara pengar och kommer in på den här maten och sen upptäcker man att oh, den här är väldigt gott och jag mår, jag mår ganska bra av den också mm. så att jag har hört alla möjliga historier som inte är så här, bara jag ska lägga minsta möjliga pengar på maten mm.
3: Ja. Nej men sen har man kanske också, eller man jag har ju en fördom om att det är mycket såhär eh, löksoppa bön, bönröror alltså att det, det är mest sån mat men du får gärna krossa den myten Ja men det,
2: det är den maten också jag använder ju extremt mycket ballväxter och det mm. behövs liksom för att komma ner till liksom väldigt låga eh, pengar eller låga, låga portionspriser om, om, när det kommer till proteinkällan men ballväxter är inte bara böngryta utan det är så mycket och jag tror också att det kan vara nyttigt att så här. Mm, har jag, jag går runt och har en valsanning typ såhär, jag gillar inte böner jag kommer inte äta det där alltså jag har haft min mamma som är sån ja. och nu så skickar hon liksom nyligen bara så alltså dina recept är så bra jag har till och med fått göra hennes man då, ja, ja. som är jägare och han oh, tycker det ja, är jättegott det är stort det är, stort. Man, det är faktiskt ja. det.
3: min mm. mamma är så man kan inte äta böner för att bli man fysig i magen
2: ja. liksom. och, det, och, och det kan vara så <laughs> för vissa är det verkligen så men för många är det också en tillvägningsprocess ja. och, och det här lite så ja men jag har själv varit men jag gillar, jag gillar inte eh, Chilicomcarne för det var det jag fick i Bamba Alltså i Mats. Ah, liksom jag minns ibland. också det
3: från plugget. Man, ingen hit Nej.
2: Nej. Och då är det lätt <laughs> att man drar alla de här Bönorna över en kant Ja, liksom. ah, eh.
3: sant Faktiskt. Ja, och så kan, visst kan man göra någonting med bönor också så att de inte blir så där extremt gasbildande? Man kan ja. skölja dem väl? Ja,
2: alltså det som är med bönor är att de innehåller, en, eller de innehåller många olika kolhydrater som kan vara fermenterande. Alltså det är bra med den här liksom gasbildningsprocessen och de kan våra tarmbakterier ta hand om. Men man kan vara liksom lite olika bra på att ta hand om det här. Så att man mm. kan precis göra som du, de är vattenlösliga då, så att man kan mm. blötlägga dem, man kan skölja flera gånger, man kan byta kokvattnet. Det mm. brukar vara lättare att köpa färdigkokta alltså som ligger i den här lagen. Men man kan också mixa, man kan mosa, man kan grodda. Så att det finns mycket att göra. Men sen också mm. så här, magen. Jag tror ibland vi är lite stressade att vilja gå från 0 till hundra. Mm. Så att, att också ha lite tålamod. Du kanske inte måste äta fem portioner bönor från den här veckan till nästa. Utan se det över ett halvårstid så ska jag få in det tre gånger i veckan, eller fyra. Mm. Mm, nu är det här en personlig liksom, berättelse med min mage. Alltså jag tror jag tål hur hur mycket bönor som helst. Men det ja. gjorde jag inte från början. Men Nej. nu äter jag ju det. Väldigt, väldigt ofta. Och det, jag reagerar aldrig på det.
3: Men är du vegetarian?
2: Nej. Nej. Men det tror ju absolut alla. Och det förstår jag. Men jag har inte satt en etikett. Men jag äter jag köper väldigt sällan kött eh, av klimatskäl- och också för att jag nu har blivit dålig på att tillaga det. Många kan ju vara så att man ba, men jag vet inte hur jag ska tillaga vegetariskt. För mig har blivit tvärtom. Jag köpte ju kött för typ tio år sedan. Mm. Nu, nu vet jag typ inte hur jag ska göra med det. Så då skulle mm. jag behöva anstränga mig för det. Eh, men bjuder någon på kött så äter jag det gärna- Ja.
3: Mm. Jag tycker korv är väldigt gott Men korv är sjukt. Speciellt när man mm. har mycket köthalt liksom. Och det tänker också så här, Om man tänker hållbarhetsmässigt så Att man verkligen använder hela djuret Och menar, att det blir liksom sånt som man kanske inte hade använt annars Som verkligen. kommer i korven Det är väl superbra liksom. Det
2: som man innan bara tänkt att det var ja. massa rester Nu ja. blir det nog lite liksom bra att framhäva att det är rester så. Men ja. jag försöker ändå inte äta, äta korv så här skitofta Men det var en, jag, när jag var gravid så var det och pigelin min craving Det var en väldigt konstig kombination men nej, så jag är inte vegetarian, jag är inte vegan- men jag äter absolut mest vegetariskt och växtbaserat.
3: Ditt instagram-konto och liksom din övriga verksamhet- den går ju som tåget. Och så här, vad får du för som liksom respons av dina följare? De som köper dina böcker och, och sådär. Vad säger de?
2: Alltså de flesta... Är ju positiva. Eh, men, och de, det som gör mig kanske allra gladast- eller vad ska säga- det är när jag får kommentarer från människor- som har levt många år utan matlust- och har inte känt att mat är kul, mat är svårt, mat är jobbigt. Och sen så har, kan de komma och bara, jag har fått mitt liv tillbaka. Och det, mm. och det låter ju väldigt liksom, det, det är såklart väldigt stort, men det här att faktiskt ha aptit och mm. att känna matlust är något väldigt hälsosamt. Ah. Ehm, och att det kan vara kul med maten. Så att, att jag kan få förmedla att det är kul med den här då billiga maten som många ah. kanske skulle med förutfattade meningar plocka in i ett fack som tråkigt. Ehm, att det kan bli helt motsatt, det är liksom den en sån kommentar kan jag göra hela min vecka. Liksom. Ja, det förstår
3: jag verkligen. Jag tänker också på, förutom studenter, jag tänker jag på många äldre. Pensionerna är inte superhöga. Nej. Och det är tufft, och ser ju inte minst på min mamma, liksom, hur motivationen att laga mat har sjunkit nu när hon liksom blev själv också. Mm. Hur kul är det? Liksom?
0: Ja,
2: hur kul är det att sitta och äta ensam själv? Nej, men ja. det är ju jättemånga som jag har mött framförallt på bibliotek. Jag har fått föra runt väldigt mycket på biblioteksföreläsningar. Inte nu under mm. corona då, men då är det ju majoritet äldre som kommer till dem Föreläsningarna. Mm. Och det som är fint också är att många vill faktiskt hitta en brygga över till sina barnbarn eller kanske till och med barnbarns barn som mm. de har hört att äta mer vegetariskt och veganskt och vill liksom mm. hitta ett, något gemensamt att göra. Så, så, men jag bryg, ibland drar jag en liten historia om en man som jag tyckte var så himla gullig för han kom fram och hade varit på en föreläsning och sa kom fram en annan föreläsning och känner du igen mig? Och, jag gjorde inte det. Så här, han bara, men jag var ju på din förra föreläsning. Och sen dess så har jag och en väninna, liksom, vi ses väl varje vecka och laga mat från din bok. Och bara Aha. då att det blev något socialt, ja. någon aktivitet och han liksom, han lös verkligen. Ja. Eh, och det, menar det, det skulle kunna ha varit en annan kokbok men just det här mm. att liksom, det blir ett litet kanske ett projekt och ett, något man vill dela med sig av. Ja. Mm. Så att mat är ju väldigt socialt också och det kanske mm. den här tiden har mm, fått oss att reflektera lite extra ja. över.
3: Ja, pandemin ja. 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 verkligen.
2: Men det är många äldres vardag innan eh, pandemin och kanske efter också.
3: Ja, men verkligen sant. Ja, det är så skönt i alla fall att de flesta äldre är väl vaccinerade i det här laget så att man, de känner att man kan komma ut igen. Kan umgås med barnbarn och ja. sen, andra. Mm. Sen har kanske inte alla liksom det omkring sig heller i och sig, Men har du några andra eh, budgetknep då, förutom de här självklara liksom, bönor? Eh, vad sa vi mer? Eh, ja, ja, men löksoppa sa jag.
2: Ja, ja, det finns inte så många löksoppar. Nej. Det finns nog någon på hemsidan. Ja. Nej, men alltså det är liksom lite olika saker som kan vara värt. Ett, liksom stora, vad ska man säga, inte bekymren, men när det blir dyrt det är ju kanske att man inte planera så mycket. Att det springer mm. iväg men är väldigt spontan och sådär. Och det behöver absolut inte vara något dåligt men det kan bli väldigt dyrt. Så att, att börja där och lite så här att samla ihop sig och vad ska jag äta i veckan? Behöver jag göra kanske en, en handling för det så att jag inte går på de här snabba lösningarna? Och då mm. kan det oftast också bli bättre mat såklart jämfört med vad man hade köpt. Men det är väl absolut en stor grej. Um, och jag har, jag har ju sådana veckor också på hemsidan där man kan ta en vecka rakt av så att man slipper göra det här själv. Mm. Men, men sen är ballväxter är jättebra att få in i maten. Alltså även om man minskar på köttet och inte vill utsluta det helt så kan man dryga ut. Men också rotfrukter, grönsaker i säsong frysta grönsaker mm. eh, spannmålen som vi har våra grova spannmål eh, men sen är det också såklart att inte slänga mat att eh, ta vara på det vi har det är ju, matsvinnet är ju högt på många fronter liksom, och inte sällan i hemmen också Sen kan man absolut nöda ner sig att göra mycket själv baka bröd och göra sina mm. egna mellanmål och, ja, det, finns, det finns väldigt mycket om man vill mm. gå in i den här lilla ja, världen
3: Gud, ja, jag märker det verkligen ja, men det, det är väldigt, väldigt spännande Och jag, jag märker ju verkligen, vi har en så här knäpp situation Att vårt kylskåp är så litet och det är liksom fullt mm. Så att det så här, vi försökte med en sån här Ja, men, en matkasse som kom alltså mm. bara för att vi skulle inte skulle slippa panikhandla varje dag men då blir det ju så här vi får inte plats med maten i kylen så vi måste ändå gå och panikhandla varje kväll det är ju så
2: knäppt Ja men kan ni, kan ni inte ha typ tre dagar i taget då
3: Jo det kan vi absolut alltså det är egentligen bara lathet alltså ja. det gäller ju att göra det och planera så klart. alltså helt så är det ju
2: Ja, men och, och jag, jag tror egentligen inte alltid att det handlar om lathet. För att man har ju någonstans ändå... Alltså det är nästan jobbigt att gå handla varje dag. Ja, men det är, det det är det, ju. Det, ja. det är den här liksom att sätta sig ner och bara typ... För man får tänka rätt mycket då. Mm. Men du kanske egentligen får tänka mer sammanlagt om du går och gör allting över tre dagar istället. Så, men... Så är det
3: helt klart. Och man blir mer stressad också, ja. känner jag ju. För man ska ju väga och göra den där handlingen i liksom fem i tolv. ja
2: verkligen, och det kan ju vara, om man vet med sig det att så här, jag gillar inte den stressen, då kanske det är bra att tänka så. Här, men om jag gör det här så får jag inte, mm. behöver inte känna den stressen så att min lunch blir lugn kanske sparar 150 kronor eller 100 lunch i mm. Stockholm här brukar vara ganska ja, ska jag inte, nej, <laughs> nej, så att, dra ja, iväg Man hinner med en löprunda kanske på lunchen sådana saker som inte alltid heller bara behöver vara ekonomiska värden av att få in det här beteendet nu
3: gjorde du en väldigt elegant övergång till löpning, kände jag. Gjorde jag det? Ja, jag det, jag gjorde det Så,
2: här. så jag känner att jag eh, hakar på. Vi
3: kommer kom tillbaka till maten. Men löpningen var ju det du berättade om när du hörde av dig till mig. Mm. Och jag undrar, hur, så hur länge har du sprungit och när, beskriv din relation till löpning?
2: Ja, men jag är 34 i år. Jag började springa på högstadiet lite. Jag, är liksom, jag var så dålig på alla idrotter. Vet du, när det var dags för idrott så var det så här... När det började gå från lek idrott var ju ganska länge bara lek gympa mm. hade man ju då det tyckte jag var ganska kul mm. sen blev det mer så här om man skulle vara friidrott det var fotboll och jag är så oteknisk jag har så mycket bollrädsla så att jag hatade verkligen idrotten men så var det väl någon gång vi var ute och sprang och det vet, alla sa barnen jag vill springa och jag bara, men det här är ju faktiskt helt okej. Okay. Mm. Så här, jag hatade det inte.
3: Du märkte och, att du hade en talang för det?
2: Ja, men mm. jag, jag, framförallt så hade jag inte så mycket hat för det. <laughs> så att, och sen var det en lärare som sa det. Liksom. Han bara, du, 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 du har nog lite någonting här. För att jag led väl inte fullt lika mycket som alla andra av det där. Liksom. Och sen så började jag springa när jag var typ 15. Då gjorde jag mitt första Göteborgsvarv. Mm. Eh, så inför det sprang jag ju en del Ja. Ganska
3: ungt ändå, eller? Ja. Att vara 15 och springa i Hallmara.
2: Ja, men det var nog, för jag var ingen i min liksom, klass. De tyckte jag var knäpp, liksom. Så skulle springa mm. till ett borsvarv. Men eh, vi bodde nära en skog som jag fortfarande eh, så här, har en otroligt stor kärlek till, och det är Engårdsbergen. Så att jag, var ut och, jag var ute väldigt mycket, och jag fick ganska mycket liksom, ångest när jag var tonåring. Och det hjälpte ändå någonstans, att så här, hantera de jobbiga känslorna som pubertet och så innebar. Mm. Så att för mig var det lite av en frizon, att bara gå dit och ut och, liksom, och få springa, liksom. Mm. och jag vet, jag cyklade väg till mitt första Göteborgsvar så cyklade jag väg själv, jag tog cykeln ställde den liksom i Slottskogsvallen, letade upp så startfollan, det var ju så mycket nytt och så här, bara, mm. hur, vad ska jag göra och sprang mitt varv och sen cyklade hem alltså det var inte någon som egentligen heller tog emot mig mål eller så, men jag gjorde det själv.
3: själv och skötte träningen och allting inför det också ja
2: så här, ja, och jag kom, vi sprang mitt första var på 2.02, jag minns det så starkt för jag var bara såhär, jag har sprungit på två timmar det är magiskt, mm. så kände jag då Verkligen, det, um. det är snabbt Ja, och det, det, det är ju en tid, det är roligt för den tiden när jag gjorde det loppet den liksom så här stoltheten jag kom hem med med medaljer runt halsen liksom och jag pratade med pappa, om hade gott, mm. och så, han också sprungit mycket mm. eh, den tiden skulle jag ju inte känna stolthet av idag det är det som blir så sjukt någonstans att man får skjuta ju lätt de här gränserna, mm. men eh, jag, ibland Tänker jag på den där 15-åriga tjejen som cyklar iväg och bara hon var så stolt över sin prestation.
3: Mm, ja. Och glad, alltså, jag tänker för att du har ju beskrivit sen hur ja, men, just det här när du märkte att ja, men, jag har en talang för det här och eh, sådär. Att, du, ja, du får gärna beskriva mina egna ord, men eh, när vi pratade tidigare så liksom, lät det som att det blev. Liksom inte kul längre nej. på ett sätt
2: ja, nej. Men hur,
3: lång, eller liksom, hur lång tid tog det för det känns som att det gick det tid mellan liksom, det får vara roligt ett tag liksom, Ja, men,
2: och det har verkligen varit vara roligt i perioder så det har inte varit så här att jag hade det bra i många år och sen blev det väldigt dåligt utan jag har nog, det har verkligen gått i perioder men jag vet liksom så här det är många, många varv som jag ändå känner Göteborgsvarvet har varit det loppet så här, som jag ändå, det har varit mitt lopp jag vill springa det varje år. Sen han jag på ett gymnasium och då gick jag en kurs som heter Mat för resultat. Det tänkte jag, perfekt, nu kan jag bli bättre på löpningen. Och då var den som ledde den kursen, han var maratonlöpare- Liksom. Han tyckte det var ganska kul med en elev som höll på med löpning, för ingen annan gjorde ju det. Och då var, jag fann väl lite, så här, lite tillit till honom och ville bli bättre. Och då tyckte han ju att jag skulle gå ner i vikt. Det var liksom hans... Och då råd. sa han det till dig? Ja, han sa att... Men det var inte så att jag var stor, utan, eller på något sätt, eller vad man ska säga. Utan han sa så här, jag gör så här. Jag äter, jag ligger i kaloriunderskott fram till tävling så att man då är så lätt som möjligt i tävling. Och sen så moffar jag en vecka. Så. Alltså det kan jag ju också nu efter han vara Det är ju helt galet ja, Det låter
3: ju triggervarning får man ju säga Verkligen, här. Av, verkligen, ja. verkligen, verkligen, verkligen. Ja.
2: Så det här är inget bra råd Nej. Men jag då som 16-åring, tonårig tjej Med redan lite så här prestationsgrejer i huvudet För mer liksom plugg och så Jag söker åt med det här bara, Bra råd, det är ju ganska konkret Alltså så här. Då gör jag så här. Men det blev ju inte så jättebra. Alltså det blev ju problem för mig med maten i många år efter det där. Um...
3: Gör man blir bara så här, om man ska stanna upp där bara tänka så här, vilket fullständigt puckat råd liksom, från den här personen. Som
2: är lärare. Som är lärare ja. och ger
3: en kurs. Och ja. liksom har människor, i, framförallt i den här åldern, i, liksom, i klassrummet. Det är ju så...
2: Ja, ah, det är så på alla sätt. Ja, ja, ja. jag fick ju gå in till skolsyster sen och hon bara men hallå, den här viktkurvan du har den ser inte så bra ut, den bara döker liksom. eh, och då blev det ungdomsmottagning och lite sånt där. men ja, eh, det, det tog ändå lång, lång, lång lång tid för mig att återhämta mig eller liksom att få en sund relation till maten. För sen mm. var jag ju inne i liksom väldigt mycket prestationstänk kring träning, kring mat mycket räkna hit och dit, räkna mat räkna träningspass. Alltså det blev så himla det är så himla mätbart vilket är ju väldigt lurigt om man har mm. väldigt mycket prestation i hjärnan liksom. men, men jag vill ändå inte så här, skylla på löpningen på något sätt. För någonstans kunde jag ändå känna att när jag sprang var det en fristad från allt det här på något sätt. Mm. Det är det som är så paradoxalt, det som är så svårt. Och jag kan verkligen förstå att så här, jag har inga problem med ätstörningar eller någonting idag liksom. Men jag kan förstå de som aldrig kommer ur det. För mm. att det är väldigt... När man också kanske ska äta och eh, träna. Hur får man ihop den balansen liksom. Eh, men, men löpningen kunde jag ändå känna att så här, var i skogen. Springa, det var ändå skönt. Liksom. Mm. Eh, men sen så kunde jag, jag verkligen snubbla över i många perioder. När jag skippade jag träningspass träningspasset var jag värdelös. Hade jag feber skulle jag ändå ut och springa. Alltså det fanns ju noll så här, Lyssna på kroppen och göra mm. vad den behöver. Och det kan jag tycka är svårt med träning- Alltså det är lätt att tänka mest i bäst. Men så känner jag ju verkligen inte idag. Så att nu är jag ju liksom på en plats där jag verkligen inte vill träna för mycket. Men hur har du kommit dit då, till den insikten? Mm, ja men jag har ju känt hur det är att inte tycka att det är roligt också. Alltså så här, även om löpningen är... Um, har, har varit skön i de stunderna jag gjort det Så har det ändå varit så här, ångest när jag inte tränar Den här känslan när man kommer från ett träningspass Känner sig nöjd i två sekunder Och sen bara, men nästa pass då, nästa pass då. Mm. Att det aldrig får kännas som att man får vila Och, och jag har ju gått till um, Psykolog i många år liksom För att lära mig att vila Han bara, men när mm. du? Jag bara, aldrig Han bara, okej okay. Så, då börjar vi med det nu. Från träningen då? Nej, men från allt. Från allt. Från allt. Jobb och hålla på med projekt vid sidan ja. av. Liksom så här, att vara tyst och att vara i liksom stillhet, det har varit det värsta jag vet. Att, att ligga på ett så här yogapass, för yoga gick jag ju på ett tag och mm. det är bra. Liksom. Att vila var ju bara tusen miljarder myror i kroppen och tankarna. Mm. Liksom bara, så här kan du inte göra, så här kan du inte göra. Kan du inte göra. Och, och det är bara att öva på det. Det finns ingen genväg än att göra det. Um... Men
3: okej, okay, ja, och jag kan relatera till det här för övrigt att det är liksom svårt att vara ner för mm. det, och just det här att man känner att löpningen är en, ja, men en frizon för där, i löpningen så måste jag, jag håller ju på springer mm. jag kan inte sitta med mobilen och, och jag, tankarna kan inte sväva iväg heller för jag måste ändå fokusera lite grann på löpningen sådär. Mm. så därför kan jag tycka också att det är svårt med ja, men yoga till exempel för det blir så här då tänker jag för mycket mm. men det beror säkert på vilken yogaform man gör det finns ju många, jag har ju inte stenkoldar
2: Ja, ah, nej men jag har, jag har man behöver ju verkligen inte yoga, man kan hitta massa sätt. Men jag gick en yogalärutbildning, och det blev slående för min, för jag, jag fick den av min mamma. Så jag gjorde det liksom, jag gick sådana här 200 timmars. Och så skulle vi ha tio dagar tror jag det var när man bara yogade och mediterade liksom första dagen för att komma in i det. Dag sju så bara, bara bryter ihop. Alltså jag bara ligger och gråter. så här, det är så helt tyst och jag bara, hulkar jag vet inte var det här kommer ifrån. Jag bara, jag går ut för min mamma då, hon drev en yogastudio och bara, gick in och kramade henne. Och jag bara, mamma jag vet inte vad som händer, vad är det här liksom. Liksom. Och hon bara, det var nog bra att det här kom ut liksom. Jag blir lite mm. tårig när jag, För jag kommer mm. ihåg hur jag var. Och det här var inte, inte en så länge sedan Det här var fyra, fem år sedan um, Men att det är så här, i, det, det på något sätt så tar jag med mig ändå det på något, att, så här, att ibland Man kan inte bara göra saker hela tiden För då mm. är det lätt som att Det som behöver komma upp inte kommer upp
3: och det var nog det som kom ut där? På... Ja,
2: det var mycket som kom ut. Jag tror att det var mycket så här, alltså, allt möjligt liksom, mm. År av kanske självhat på något sätt liksom. Eller, eh, så. Eh, även om eh, jag inte hade en när det där hände. Men det kan ju ändå vara annat som ligger kvar i kroppen. Mm. Så. Men det som var intressant tyckte jag, för sen gick jag in och liksom, började jag träna med klubb och sådär. det var, var det här i,
3: i tiden? Liksom. Ja, men det här
2: var kanske, då var jag kanske 25 Ja. 24-25, jag har flyttat tillbaka mm. till Göteborg jag pluggade ditist i Umeå och det var, där var jag också så här då skulle jag också göra lite allt så då var det ju såhär, jag springer på dagen för då blir jag ju lite uttorkad eh, alltså det blir man ju att springa ja och då blev ja. jag ju full så snabbt när vi dags att gå ut på kvällen. Alltså så här, då behöver jag inte dricka så mycket alkohol. Jag tyckte det var kanon. ja, eh. ja det var.
3: Men nej, också nej, kanske
2: vi inte ska rekommendera det. Nej, gör inte det. Drick nej. ordentligt med vätska. Eh, men det var å andra sidan så här, det var ingen fara liksom för då kunde man ju så här, ligga och vila dagen efteråt. Alltså så här, de grejerna när jag varit ute och bland festat och gått ut och sprunget efteråt, jag kan liksom så här, det har inte varit direkt bara osunda tankar i det utan det har också varit så här. Men jag vill göra både och hur får jag mm. ihop det? Men då har jag inte haft familj och barn så då är jag kunnat ta en hel stund och sova liksom. mm. men det, det kan jag inte göra idag idag skulle jag ju aldrig göra så idag fattar jag inte ens hur jag orkade det liksom.
0: naja.
2: mm. men så då när jag kom tillbaka till Göteborg så började jag träna med en klubb som heter Solvikingarna ja, just det Det var så här lite namn mm. ja, men det är väldigt fint liksom, um, det är fint med liksom, lite äldre klubbar för det är många åldrar som möts där mm. och det här är absolut ingen kritik mot dem på något sätt men jag tror att det är viktigt när man håller på med någonting att inte bara köpa in på ett sätt utan att faktiskt ifråga, är det här vad jag vill? Och det jag kunde mm. kanske känna när jag sprang det att det var väldigt vet, så här, uppstyrt idag så jag visar, man går in i eh, det finns fem grupp, det finns fem och trettio grupp fyra och trettio, det finns ah. fyra och så ska man hoppa in i det facket där man passar och för mig fanns det liksom en grupp som alltid var bättre och till slut var jag i, så här springa i fyra minuter då på milen, gruppen var jag inne i den gruppen det var hårda pass Åh alltså. oh, herregud, eh, herregud. Eh, Och jag utvecklades ju på det mm. men det var någonting i mig som kände så här min själ njuter inte av det här Alltså så mm. kroppen löser det liksom. Men det är någonting med mig som inte tycker att det här är så nice. Mm. Um, och uh, sen så bodde jag i ett annat område för fick höra om en grupp som hette Lalla runt. Och då tyckte jag så här, det låter kul. <laughs> Väldigt önskant. Ja, det så
3: skönt och soft lite uh, så här. Uh. Uh,
2: så jag gick på ett sånt träningspass med min bror. Och där startade alla så här i samma... Alltså alla startade samtidigt så var det en kille mm. eh, som jag verkligen vill ge kredit till, här, Magnus Myrborg, eh, som bara så höll koll på tiden. Idag springer mm. vi så här, idag är vi så här. Och så samlades folk ihop. Och jag, mm. liksom, jag bara, gud vad kul, här var alla liksom ihop. Liksom. Vi behöver inte mm. dela in alla i fack och sen är det mm. självklart flera som springer längst fram, som springer längst bak, men alla mm. kan vara med. Mm. Eh, så jag gick på den där passen och eh, liksom bara kände som jäkla glädje eh, mm. över det. Och så blev jag också, utvecklade att jag skitmycket av det. För att jag har ju liksom absolut en liten sån här tävlingsjävel i mig. Så att jag bara, men jag vill ändå ligga och pressa med killarna där fram, liksom. mm. Och det är också lite kul när man ligger lite före vissa killar. För att de kan bli lite provocerade av att en tjej uh. lite snabbare. Ja, men det var skit. sen så såg man så här, efter, efteråt och gjorde grejer. Det blev liksom vänner. Och det fick jag verkligen från Solvikingen också. Jag har jättemånga fina vänner där idag. Men det var bara, jag bara kände så här, oh vad gött det här är, liksom.
3: Ja. Och det, jag har ju verkligen liksom noll erfarenhet av den typen av klubbar. Utan jag har ju mer sprungit med löpargrupper och så. Men det känns ju som att det kan vara lite svårt att tänka nytt ibland. Alltså ja. så här att det, man kör på lite som man har gjort för. Eh, ja,
2: och det ger säkert resultat, många ja. vill ju verkligen komma till en klubb och bara, jag vill bli snabbare ja. så här. Eh, och jag trodde ju liksom att det var det jag ville men jag insåg att det, det som jag egentligen vill det är nog att hitta ett sammanhang, alltså eftersom mm. att jag aldrig varit en idrottstjej, jag har på med idrotten när jag liksom var liten, jag gick alltid max en termin, för jag bara, jag är dålig, jag är dålig, mm. jag är dålig så att jag har aldrig fått den där som vissa har beskrivit som att man har ett sammanhang man tränar ihop, man så heja på varann, mm. eh, och det var ju någonting som jag ändå verkligen ville, så här, något vi gjorde med Solviken, Det var att springa stafett i Vasa Det är liksom. Mm. Det var så det var, ja, gud jag tyckte det var så 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 roligt och vi placerade oss bra där typ två och tre mm. någon gång när vi gjorde det. Men, men det var ändå liksom så bara gud, vad häftigt att få känna en teamkänsla liksom. Mm. men annars var det ju väldigt liksom, indelat så. Och sen, mm. men sen då när jag började med alla runt och då blev det att jag helt plötsligt bara puff 40 klarade det ganska lätt under alltså på milen ja. då. Det hade jag kämpat liksom med att få så och bara kommit in på så här 40 0. 7 typ 40 30 och bara åh oh, är så dålig jag klarar inte över 40 gränsen. Varför ska det är den så sjukt fort? Ja. Jo det är fort mm. men det vill säga när hjärnan har bestämt sig för ja. att det inte är man ska under 40. Alltså ja. det är inte så många sekunders skillnad på 39 och 59 och 4004 men det är
3: bara gränsligt gräns liksom. ja, ja visst. Ja, men det, det förstår jag. Men det här 26 på Göteborgsvarvet när var det? Var det när du fortfarande var med i Solvikingarna? Nej, Nej det, var det var efter. Ja, lalla runt var det. Du?
2: Det var med Lalla runt för då har jag sprungit ja. några milslopp och det hade gått jättebra vi har vunnit några milslopp alltså, då är liten som är med. Men det är ändå så här, ja men bra motionär liksom. Och jag ja. bara sprang och vann ett jäkla lopp. Jag, jag vann till och med typ 2000 spänn. Jag bara, gud kan jag springa ja. hem pengar? Och det, ja, var det så här. är ju grymt coolt alltså. Ja men då var jag så glad för det liksom. Men sen då, har man vunnit ett lopp en gång och det är mm. liksom, alltså då blev det så behöver jag vinna nästa? Alltså min hjärna gick verkligen in i det där att nu ska jag liksom, nu ska jag börja vinna här. Och, ja. Det kanske man inte måste faktiskt. Så att, eh, men i alla fall så skulle jag springa där i Göteborgsvarvet. Då där jag också försökt med så här en sub-90. i också en sån gräns. Liksom.
3: En och en halv timme då. Alltså man ska ja, komma under 1,30. Exakt.
2: Ja. På då den här halvmaran. Mm. Göteborgsvarvet. Som jag måste så här. Alltså jag älskar varvet. Ja men det är ett fantastiskt lopp. Det är jag verkligen det. Mm. Ja, det och, och då hade jag sprungit på 1,32 innan. Och jag bara så ställer mig på den här startlinjen. Jag bara, där, klockan, den får stanna hemma. Mm. Och så bara... Sprang jag iväg och det här loppet är för mig liksom, det var en dans. så alltså, det finns inget motstånd i min kropp. Och jag, så vet jag att sprang upp till en vän Och han var stressad efter så här två kilometer. Jag bara, vad springer vi på för fart? Han bara, går för långsamt, jag ska klara det här. Mm. Jag bara, hej då, Det kan inte jag springa med. Det här är ju skitjobbigt. Ja. Du blir Nej. stressad efter två
3: kilometer. Nej, gud, det kan man inte bli.
2: Nej, det kan man inte bli. Och Nej. det är det som kanske en klocka kan göra. Ja. Att man tittar på den, bara går det för fort blir man stressad för att man springer för fort. Mm. Går det för långt så blir man stressad över det. Så att jag var så här, bara, men tog tid och det high var barn. Och, jag vet inte, det var bara skitkul. Mm. Eh, och kom i mål Och bara Kommer en man och bara dunkar mig i ryggen Och bara jag har följt efter dig, du är en klocka Och jag bara, ah. aha, jag har ingen klocka Men vad har vi sprungit på då Och då sa han det sa 1,26 Och då bara jag bara, men gud, jag persar på 6 minuter Och det här är det lättaste loppet jag har sprungit mm. eh, Och då tycker jag bara här Att det var coolt för att Det var inte sån jäkla struggle liksom Och då mm. kan det gå ännu fortare men sen det är klart att jag hade ju träning i benen liksom. Det, det att, liksom. det går inte att ta undan. Och då var jag så jäkla stolt. Jag var så glad. Alltså den kvällen vi alla var ute och festade. Det var bara så roligt liksom. Året därpå så var jag så här, Nu måste jag ju slå detta. 27. Ja, ja
3: det där ja. Då kommer de tankarna. Då kommer de
2: tankarna. Sprang mm. jag på och 27 tyckte jag var värdelös. Och jag bara nej fan det här var inte roligt. Det här var inte roligt. Det här vill jag aldrig göra igen. Och sen dess har jag faktiskt inte sprungit varvet. Det ska jag dock göra. Men jag var bara så här, Nej jag är så på mm. detta nu nu har det här tagit över mitt, min glädje.
3: Men jag förstår, liksom, jag, jag kan relatera för att det är också faktiskt ett lopp som jag själv har persat på och liksom man, ja, men när jag var mer liksom inne på det här med prestationsträning, att jag ville bli snabbare så kände jag också så här att ja, men nu ska jag lägga in nästa växel till nästa år, då ska jag bli mm. ännu snabbare. Och så liksom, på pappret har man gjort allting rätt med träning och man har kört sina intervaller och liksom hit och dit sådär. Men ändå så går det så dåligt. Mm. Eh, och det blir inte alls den tiden man hoppas på. Så alltså jag känner att det är ju någonting mentalt. Men det är väldigt svårt att liksom få fram den här liksom lekfullheten. Eh, när man väl har börjat alltså har hamnat i det här prestationsspåret.
2: Jag vet inte ens om det går att kombinera. Nej, Kombinera alltså på det. Ja, kan man så här, ha ett utstakat mål under hela året? Att jag ska komma under, då, för mig då kanske, säg då, 1 26 Vi ska springa ja. på 1 25. Ja. Och ha det som mål under hela året. Och väl göra det med glädje, jag vet mm. inte. Nu har jag inte det. Jag tycker det är skitkul att få springa fort, liksom. mm. Men jag kan inte gå in och bara tänka, det är därför jag springer. För att, känner jag då efter första halvan på varvet, det går inte. Då är det ju liksom... Alltså för mig blir det helt poänglöst då. Det, mm. Jag kan inte ha det som drivkraft- äh. mm så att, ja, nej men jag jag vill känna det som jag kände det loppet men sen mm. om jag kanske springer långsammare alltså den känslan att få känna så här kroppen flyter
0: mm.
2: alltså high five alla de här barnen som står och bli här ta emot när någon skriker för man, nu springer mm. man ju med sitt namn också ja,
3: det är kul att det, höra sitt namn
2: ja, man blir så glad och så kommer det någon bra musik och man kan ju mm. gråta av det liksom. ja. att bara få känna alla de här känslorna jag, det är därför jag springer, jag springer inte för att så här, ha den tiden mm. eller så här det är en bonus. Så vill jag verkligen känna.
3: Du nämnde ju också att du hade lyssnat på avsnittet med, med Peter Fia ja. eh, i den här podden, när vi liksom kom in på det här med, med prestation. Och, och, liksom, och jag märker då också på mina följare att det är många som Ja, men hör av sig och så här men jag klarar inte av att springa på den här tiden, jag känner mig dålig, alla verkar vara ute och springa i det här tempot mm. före frukost och det klarar inte jag av, alltså det är ju så mycket där ute som känns som att det kom, det är liksom ett tryck utifrån
2: ja, ja, och framförallt det här med tryck utifrån, alltså det kan ju vara så att man känner det för att man är, kanske är väldigt mottaglig för det där, sen kan ju någon annan ta del av exakt samma information men inte alls ta del av det där eller känner in det men jag, jag tror inte att man ska kanske följa dem då Nej, hur, hur gör
3: du för att så här, hålla dig på banan eller vad man säger?
2: Ja men nu då, så här, för det som hände sen var ju då, jag slutade att tävla efter mitt 1,27 Göteborgsvar för jag bara, men jag, jag tyckte inte det var roligt jag behöver inte ingen tvinga mig att hålla på med löpning och sen så blev jag ju gravid och det var ju också så här en en väldigt oplanerad grej, men en, liksom en väldigt, jag ska inte säga en oplanerad man, men en väldigt ny man i mitt liv. Jag relaterar till det också. Ja, och då, då sattes lite det liksom, det var så mycket som hände det året. Och jag kände att är det någonting jag absolut inte behöver så är det ju definitivt ingen prestationsångest kring en träningsform. Liksom. Så att jag slutade springa i typ vecka, 12, 13 kanske, jag bara, men det här är inte roligt längre, jag går. Och gick väldigt mycket. Och sen när jag hade fött henne, då och min dotter, så hade jag som så här: jag bestämde mig för: Om jag känner ett löpsug inom tre månader, så får inte jag gå ut springa efter flossningen. Mm. Var det någon speciell anledning till att du ja.
3: liksom, sa så till dig själv?
2: Ja, för att jag var. Alltså det här är så lite som så här, det finns liksom lite olika folk som gör väldigt på olika sätt men jag tror att jag har sett väldigt många som tränar väldigt tidigt efter graviditeten och att det ska vara ett mål i sig och det behöver mm. inte ha varit så att komma igång tidigt och jag kände inte att jag ville inte lägga det på min kropp att vara en tränande person efter graviditeten utan jag var så här, är det någon gång jag verkligen har chans nu att ha det lugnt så är det nu. Mm. Och när jag ser tillbaka det, jag gjorde inte det. Jag fick till och med göra en operation efter min förlossning för jag fick bristningar som fick opereras. Mm. Och då var jag så här, men nu får jag flytta fram det här datumet. Så att det är tre månader nu efter det här datumet. Så att mm. jag sprang inte på fyra månader och sen när jag hade det här datumet hade passerat så var jag så här, nej, jag är inte så sugen nu heller. tog några jösta, små lunk. Men det är först nu jag börjat springa ordentligt. Alltså jag har mm. joggat lite liksom, men det här, nu har det gått ett och ett halvt år sedan hon kom. Liksom. Mm. Och när man är i en period, då kan det kännas som tre månader är jättelång tid, om man sätter den gränsen. Liksom. Men nu tycker jag att tre månader var ingenting.
3: Nej, ingenting. Jättebra grepp att upp det här för att vi, jag pratade om det här med min kompis här nyligen, just det här med ja, men, hur skevt det kan bli när liksom, ja, men på sociala medier där man skvalpar runt motionärer, elit, alla möjliga människor och så här jag menar, som du säger, tre månader, fyra månader, det är så kort tid. Och så ja. har vi de här som är ute och ska springa, bara knappt hunnit föda barnet, så ska de ut och springa. Och jag vet ju många som hör av sig till mig och är väldigt stressade över det. För mm. man känner att så har man naturligtvis ett val, du behöver inte följa dem. Men samtidigt så är det ju ganska många som håller på så, och då är mm. det lätt att man blir stressad och känner så här: Jag kanske också borde göra så här. Samtidigt så berättade ju hon då om en kompis till henne som ja men hon har fått barn och hon, så här, hon har fått ett program nu av en personlig tränare. Fyra månader promenader. Mm. Liksom successivt ökat tempo. Alltså det var en normal inom tecken, människa får råd att göra. Ja. Och liksom. Så att man någonstans nyanserar lite grann. Det Ver blir lite...
2: Verkligen, och det, det kan ju också vara så jag är verkligen inte särskilt påläst på detta. Det skulle vara intressant om du tog med någon som kan det här mm. med bäckenbotten och allting. Men det, det jag så här tänkte var så här, om det är så att jag kanske så här, om jag skulle dra på lite hårdare nu och kanske skada mig. Så är det 0 procent värt. Jag kanske inte skadar mig. Men det är ju en chansning liksom. Eh, så att för mig var det lite... För jag fick också... Efter förlossningen fick jag en tyngdkänsla. Så jag hade lite problem att gå. Eh, och det här... Det gick tillbaka sen liksom. För det kan man ju få. Men det fattade jag ju inte då. Men då var det också så att jag bara... Det här är jobbet på riktigt. Jag kan leva utan att springa. Men kan jag inte gå utan att mm. ha ont? Det, det skulle vara en sån otrolig förlust. Sen kan det ju hända att man hamnar i rullstol eller vad som helst. Men om jag har nu har chansen att bromsa själv då ska jag göra det liksom. Så att jag gick till en fysioterapeut som var specialist på bäckenbotten. Och hon bara så här, du behöver du behöver jobba upp din styrka här. Du är inte mm. så jäkla stark. Alltså jag har alltid sett mig som en stark person. Så jag fick gå till henne ett par gånger. Hon bara, du, nu är du redo för att springa. Men gör det försiktigt, liksom. Mm. Och det var väldigt skönt att få någon. Så det kan ju faktiskt ändå vara... kanske någon, alltså Man kan få hjälp då med att,
3: äh, men, att känna av det där. Men hur hittar du den här bäckenbottenspecialisten? Det känns ju som att väldigt många nyblivna mammor skulle behöva en sån.
2: Ja, men det finns någon typ av... Ähm, någon karta, man kan söka på det. som heter, Om man söker bäckenbotten fysioterapeuter så kan man få upp vilka som är specialister. Och det fanns några i Göteborg. Men det liksom
3: är privatpraktiserande eller kan Nej. man få dem via vårdcentralen?
2: Ja, ja, jag gick till i alla fall. Okay. Det kostar 80 det är spänn typ. Eller superbra 100. ju. Ja. Och jag vet också att när jag hade sprungit efter ett halvår det kanske, kanske hade gått åtta månader som så var det någon som skrev till mig för då lade jag upp en joggingbild. Alltså på ditt Insta-konto? Ja, alltså jag, uh. lade upp verkligen, jag lägger ju inte upp någonting och vi kan komma till det också. Mm. Och hon bara, eh, du har ju ganska nyligen blivit förlöst. Uh. <laughs> så här, du, eh, du ska inte springa så här. Man kan få, jag bara, tack så jättemycket uh, för omtanken. Ja, du fick ett råd där. Ja, uh. och, då, då är, och det är väl kanske också en anledning till att det är lite, mycket, eller lite jobbigt att lägga upp saker ibland kan jag tycka för att folk har åsikter. Men jag bara, men är det någon som faktiskt har koll på den här bäckenbotten så är det faktiskt jag just nu. Mm. Så att, tack så mycket Men, ah, det... men, for, ja, men det blir ju
3: alltså, ja, Folk tycker och tänker och, och man blir berörd. Men, men var det det som gjorde att du liksom bestämde dig för att jag kommer inte att lägga ut någonting om min löpning Nej. på mitt, mina sociala medier?
2: Nej, det var inte det. utan Dels så tycker jag nog när jag ser att när jag ser andra lägga upp så här tider och sånt så kan jag verkligen förstå dem. Dels som känner sig kanske så här åh jag är så långsam. Och, och jag kanske inte vill bidra till det. Men samtidigt så kan man heller inte, alltså man kan inte skydda allt från alla. Liksom. Alltså, här, om jag väljer att lägga upp tider och någon tycker att det är jobbigt då är det inte min uppgift att skydda den utan då är det faktiskt den personens uppgift att, att ta ett eget ansvar för jag, jag, jag tycker verkligen att det. Det, liksom. det går inte att skydda allt från alla liksom. men däremot så vet jag med mig att jag är en person som kan få ganska lätt bekräftelsebehov Mm. Så säg att jag liksom skulle lägga upp bilder på hur snabbt jag tränar och sånt. Och folk bara, bra jobbat, bra, bra, bra. Då mm. vet jag att jag skulle kunna bli lite motiverad av att få den bekräftelsen. Och jag vill inte få den externt när det kommer från löpning. Utan jag vill få den av, hur kändes det när jag sprang? Alltså jag var mm. i skogen, eller jag kände så här. Idag sprang jag långsamt, ska jag inte lägga upp den passen då? Alltså så här, jag, mm. jag, jag vill bara inte känna att jag har den... Um, jag, jag, jag vill inte resonera med mig själv kring vad jag lägger upp. Det
3: här är intressant för att jag hade en diskussion om en annan person just det här med en Strava då som jag inte mm. är inne på. Jag, vet, jag tror jag har en profil där. Men som många har ett konto på, och där man kan då se hur andra har sprungit och så mycket och så där. Hon sa ju det liksom att ja, passar man springer, där hon springer lite långsammare vill hon. De gör hon så här privat. Alltså ah. så att man inte kan se dem. Ja,
0: ah, vad för intressant. Att,
3: ja, för att hon tycker att det är jobbigt att eh, fråga dig. Så, men, vad, liksom, men då känner hon att, lägger hon ut att inom citationstecken långsamt pass så måste hon motivera för andra varför det gick så långsamt. Ah. Så, och då känner jag ju lite grann att då, har det blivit, då är det någonting som är lite så här ja, gått lite tokigt Ja, och, sätt.
2: och jag kan ah. verkligen se att jag skulle kunna vara alltså känna så, mm. om jag också har en, alltså ofta så kommer ju inte en känsla eller ett tillstånd så här från, en, från ett kanske harmoniskt till ett annat det kan också ske, ske successivt liksom mm. eh, och säga att man eller i det här fallet då, jag skulle börja springa mer, bli mer besatt av mina tider, jämföra hela tiden eh, så skulle jag nog kunna liksom absolut hamnar där, inte från den enda till en annan men kanske över en tid, att mm. jag värderar passen olika, liksom mm. eh, vad som är ett bra pass, vad som är ett dåligt pass och sånt där, och jag har absolut inget strava, mina bröder, som också då gillar löpning mycket, en av mina bröder är verkligen tävlingsinriktad mot framförallt mig då eftersom att jag har den snabbaste tiden i familjen han bara finns det ute på strava så jag kan kolla och jag bara det här ska du inte kolla. Någonting. Nej, <laughs> uh... Nej men, det, ja, men det är ju sådär
3: att man blir, och sen, jag har liksom funderat på också så. men jag gjorde det mycket förut alltså jag la ut här vad jag hade fått för tid på lopp och sådär. Men det var ju när jag var nöjd. Mm. Alltså när det sprungit bra, när, in, för mig då. Men när jag inte hade gjort det så då ville jag inte lägga ut någonting. Och det blir så, ja men det blir någonting skevt för mig i alla fall, när att bli bekräftad på sina tider. Betyder det då att alla andra passare jag inte lägger ut, är de då dåliga? Eller oh. är misslyckade? Liksom. Det blir ju alltså, helt och, konstigt om
2: man känner så att det är misslyckade pass när de är långsamma eller då jämfört då har man ju väldigt mycket prestation som mm. motivator för löpningen. Mm. Och, och det kan jag tycka är liksom har man haft en väldigt sån tidsjävul liksom i huvudet mm. som bara så här, ja, men du ska springa så här fort, du ska göra så här på mm. tävlingar och sånt. Då kanske man måste göra motsatsen. Alltså så här, om jag springer helt utan klocka till exempel. Nu har jag ju en klocka, men den, det, jag bara vissar med harmarna så att du ska se den. Nej, men, en klocka. <laughs> och, det, och det var inte självklart för mig faktiskt att skaffa den nu, mm. men jag gjorde det ändå. Men, och, och att springa riktigt långsamt. Mm. Kanske till och med så här jag har lite som grej att jag vill stanna någon gång mm. under varje pass och bara såhär andas. Men det är ju skönt. Ja, men mm. om jag då känner så här, nej men då sänker jag ju min snittavstighet. Då vet ja. jag att då behöver jag göra den där lilla pausen ännu mer. Mm. Eh, så att jag men också hitta andra värden kring löpningen. Eh, och det du frågar mig förut, hur har du kommit dit? Eh, eller där du är nu? Eh, jag vet verkligen inte om jag är på en, liksom, vad ska man säga, en perfekt plats. Men jag är på betydligt mycket bättre plats än vad jag varit. Och det som jag kan känna nu är att det är, alltså det är glädje kring passen. Det är glädje kring intervallpassen, det är glädje kring de långa passen, lugna och långa, eh, eller korta och lugna. Och det är för mig min motivation just nu. Men känns det konstigt för dig att inte dela löpningen
3: eh, i dina sociala medier? Liksom, är det någon del av dig som ändå säger att oh, det skulle vara så gött att kunna... Liksom... Lägg ut det här passet bara.
2: Men, alltså jag kan lägga ut typ så här, om jag, spr jag sprang med min, med min bro för typ några veckor jag sprang runt, liksom. då är jag göra så här, pass max eller idag typ så här, tog en paus från äh, rensningen hemma för att vi ska flytta. Mm. Men jag skriver inte hur långt det jag, jag, jag skriver inte hur fort jag springer. Så att jag, jag har inga problem med att liksom lägga ut att jag springer någon gång i veckan men jag gör ju absolut inte så för alla pass jag springer och jag skriver aldrig hur långt, hur snabbt eh, eller så. Mm. Eh, och det, det är liksom en liten grej för mig.
3: Ja. Märk, vad får du för reaktioner från folk? Undrar de liksom hur fort du sprang? Eller Nej. är det någon som överhuvudtaget reagerar på dina löp?
2: Nej. <laughs> Nej, nej, alltså, inte det? nej, men nej. jag har ju också stängt av så här att man inte kan respondera så fort. Ja. Så på min. hur då? Alltså liksom. på, på DM så har mm. du ju att du kan skriva meddelanden. Just det. Och där kan du också trycka, du vet, så här hjärta, gråt, klapp och sånt där. Och den mm. är ju avstängd för mig. Jag kanske kommer ah. att sätta igång den sen, men uh. jag hade en, en, tid, en period när jag tyckte att jag fick alldeles mycket DM och att jag bara inte hann svara. Så då stängde jag av det. Då fick mm. jag mycket mindre DM. Sjukt enkelt.
3: Ja, det <löst>. betyder att man inte kan skicka DM inom en viss tid eftersom man har publicerat
2: inlägget eller? du kan skicka det men då måste du gå via profil. Alltså du kan inte skriva ah. det så här, i bilden. Ah, jag du får säkert mm. massa så här typ olika reaktioner ah. eller att folk ja. skriver härligt typ alltså så, här, ah. så. och jag vill mm. inte få allt det där. Nej. Um, um, men så att, nej jag får ju också väldigt lite reaktioner på min löpning. Det kanske är ingen som bryr sig. Nej. Men det är så här det, det, det gör mig ingenting då. Nej. Och sen kanske någon bryr sig. Uh, det är klart mm. skulle någon fråga så här den rundan du sprang, hur lång var den? Jag skulle vilja göra samma sak. Då skulle jag kanske kunna dela det Säga det till mm. den personen. Men jag får inga sådana. Så att det är ganska skönt. Jag vill heller inte göra en... Business liksom Av eh, min löpning Nej, jag fattar. Så. Men det är klart, skulle jag springa i Göteborgsvärdet någon gång Då kanske jag lägger upp en bild, sprang i Göteborgsvärdet Då kanske jag skriver den tiden Men det är inte det jag vill bli det vill, Jag vill inte att det är min motor Typ så här som vissa gör, de kanske är ute på ett långt pass Och så fotar de klockan och bara så här. Oh, eh, de där
3: bilderna, förlåt Man får lägga ut vad man vill, men jag blir så. Här.
2: Ja men jag nu bara nyfiken så här: ja. vad är poängen? Ja jag undrar också så. det och det kanske är för att inspirera då att man kan springa så här långt och sådär. Och då måste det ju vara så. Då har man ju satt mm. sitt varför. Men jag tror bara att det är väldigt viktigt att veta varför lägga ut det här. Liksom.
3: Ja men verkligen. Så. Och sen man kan ju alltid tänka sig Ja ah, men jag har det här som min personliga träningsdagbok. Ja fast det är ju andra människor som ser och interagerar med mm. det. Så här. Men sen har ju man, man har ju naturligtvis rätt att lägga ut vad man vill. Och vill man liksom prestera och sådär så är det ju helt fint. Men jag tror ändå att liksom som du säger många vinner ju på att fundera varför vill man lägga ut där för jag får, jag får också säga jag lägger ju aldrig ut tider jag, skriver, jag har ett löparkonto så här. men jag är inte bara löpning då, men, men jag säger ja, idag var jag ut och sprang så här, någon bör undra så här, aha, hur, hur långt då har? Ja, men två timmar mm. eller en halvtimme jag, så här, men hur fort sprang du då mm. och så här, undrar man så här, varför vill folk veta det? Ja. är det för att man vill se hur hur bra är jag är jämfört med henne eller det är lite som att vara gravid. Vilken vecka är du i? Jag är aldrig
2: ut med vilken vecka jag var i. Varför, vad handlar det om då? Nej, men då vill folk veta vilken vecka man är i. Alltså så här, för att då vet mm. man. Liksom, det finns det någonting att förhålla sig, förhålla att tänka, sig till.
3: Tänka hur, vilken vecka de själva är i, eller? Ja, Kanske. Jag vet ja. inte. Det var Nej. väldigt
2: intressant i alla fall. Men jag mm. svarade inte på det. Alltså jag kan tycka att en ambivalent relation jag själv har till löpning eller träning i allmänhet. Det är det här med mål. Ja. Alltså så här, det, det pratas mycket om mål. Liksom. Så här, man ska ha ett mål med sin träning.
3: Ja, det känns som att man måste ha det ibland. Ja,
2: alltså. exakt. Och då blir det kanske så här, då kanske det är väldigt så här, om du har som mål att springa mm. två timmar på Göteborgsvärvet, mm. det är klart att då kan det för en själv vara väldigt relevant att så här, så här hur fort springer man och så där. Mm. Men, men jag har tänkt att men måste man ha så jäkla många träningsmål? Kan man inte bara mm. för underhålla kroppen och det är gött, typ? Och det kan, ett gött behöver inte vara att det är luftslunk varenda Nej. gång. För gött kan också vara att man får ta is att det sprutar svett mm. och man bara, jag dör. Alltså jag kan tycka att det är så skönt att få göra de passen, men inte så här tre gånger i veckan liksom.
3: Nej, men jag tror det kan vara kanske eventuellt, och jag har funderat också på det där med mål. För att jag menar, visst, det är jättebra med mål när man verkligen vill prestera. Eller om man är en person som måste ha mål för att komma ut på sina pass. Mm. Ja, men då är det väl jättebra att ha mål. Men jag tycker absolut inte att man måste ha det. Och sen det här med att ja, men så här, mellanmjölkspass. Mm. Att det skulle vara så här dåligt. Nej, exakt. Det, jag, det är ju de passen jag tycker bäst om. Alltså nu jag bara får gå ut och rulla eh, runt Kungsholmen i något så här oklart tempo. Och stanna och ta lite selfies. Det är ju det som jag går igång på liksom. mm. men det kan jag också här, lite få en känsla av att det är verkligen så här, blaha blaha för många andra för då finns det ingen, inget syfte med det här passet liksom. och det kommer inte att leda mig mot en snabbare tid på någon sträcka liksom. så att, jag vet inte, det, det har liksom sipprat ner någon slags elittänk i motions verkligen, Redan.
2: och då ska man liksom kanske också då få ihop det med så som du och Sofia pratade så bra om så med sitt liv, man kanske ska ha mm. en relation alltså så här. Det, det jag faktiskt lärde mig lite av min så här långa paus kring löpningen, det var att jag upptäckte att, men gud det finns väldigt mycket annat jag tycker är häftigt i livet eh, sånt som mm. jag kanske innan inte har gett så mycket näring till, för att jag har prioriterat all tid till träning mm. alltså, alltså all, vad ska man säga, inte all tid men alltså all eh, hobbytid när mm. liksom. jag inte har jobbat eller eh, gjort andra saker. Men det, eller ja, Väldigt mycket tid har gått åt i träning. Mm. Jag vet att jag faktiskt har, jag har frågat mig själv det här. När jag ligger på dödsbädden vill jag tänka, jag tränade så jäkla mycket i mitt liv. Och då har mm. fick jag direkt svar nej, jag vill inte det. Nej. Jag vill faktiskt inte det. Eh, men jag vill träna en hel del. Men de här träningspassen som är liksom så här, när, när jag, när jag, när jag det som värst det var liksom gymnasieåldern. Det ska vara typ den roliga ja. tiden i sitt liv. Det är det nog inte för många. Nej, jag tror inte heller att det är det tyvärr. Men då var det liksom så här, ja men jag, det var så jävla många timmar träning. Och bara, mm. gud vad de där åren nog hade blivit lite bättre om jag inte hade liksom lagt så mycket tid på det. Mm. Eh, så det vill bara ta, tacka och ta emot för den erfarenheten nu. För nu är det att jag är lite så här, ja ett par timmar i veckan, det behöver nog ändå kroppen. Mm. Be eller behöver ju rörelse på mm. olika sätt. Om vi ska gå in och prata lite grann
3: om mat mm. igen mm. Eh, och det här med som vi var lite inne på igår när vi försnackade mm. eh, så kan ju verkligen kostnaderna dra iväg något enormt. Jag hade ju eh, precis köpt en bar när jag pratade med dig och jag bara liksom stod där och betalade 25 kronor i kassan eller vad det nu var den kostade. Kanske till och med mer. Och bara, det här är ju sjukt dyrt. Mm. Eh, och man köper några stycken sådana i veckan, gör jag i alla fall. Oh, så tänker, du, har du någon smart hack på hur man kan få ner kostnaderna på träningsmaten?
2: Träningsmaten? Ja men alltså vad är träningsmat? Eh, personligen äter jag inte någon speciell träningsmat i alla fall. Men mm. däremot så behöver jag ju mat för att träna. Eh, men det som är, en så, där är det väl ett sånt. Typiskt grej att man kanske kommer på i så här farten. du kanske har, antingen om man springer något träningspass, kanske är en bit hemifrån, man blir hungrig på vägen. Då är det guld att redan har preppat det. Ja. Och där kan du göra olika. Det kan ju vara olika på om du ska använda någonting när du tränar eller efteråt. Liksom.
3: Just det, för jag tror de, de kritiska tillfällena tror jag för många det är dels då under träningen, om man till exempel ska göra ett längre pass, ja. så kanske du vill ha energi under passet. Men också så här direkt efter, och ja. du inte är hemma. Men du vill liksom få i dig någonting snabbt efter passet. Så det är väl de två som jag kan se liksom att där är ju en bar eller någonting väldigt smidigt.
2: Men ja. vad kan man göra istället? Ja, men alltså, du kan ju göra egna bars av typ så här nötter. Det beror ju lite nu på då hur kroppen reagerar. Ska mm. du springa liksom? Långpass då kan man ju oftast ha dels lite mer så här komplexa kolhydrater, fettkällor och sånt. Men annars är det ju sånt som tar lite längre tid för att komma ut liksom. Mm. Och kan också göra det lite kämpigt för magen. Men springer man långpass och man vet med sig att så här, ja, men, magen fixar det här, då kan man ju egentligen tjoffa i vad som helst. Liksom. Typ göra nötbars, dadelbars eller mm. det kan ju blanda. Eh, bananbollar är någonting jag själv tycker mm -hmm. är super. Det hade jag faktiskt med, jag faktiskt med, med nu i väskan för att jag skulle åka hit då eh, om, och om jag blir hungrig på vägen typ. eh, men då mosar man bara banan du kan ha i eh, russin, lite kokos havrig grön krydder och sen. ja alltså lägga i lite allt möjligt Ingen har du sådana
3: här recept på din eh, hemsida ja, Eller, ja exakt som man kan hitta ja. Ja, men för att jag tror det jag tilltalas av med bars det är ju den här liksom, att det är lite lätt att äta så, nöt jag har gjort lite själv och då fastnar det i tänderna sådär ibland och nöt och grejer och så blir jag så irriterad För att jag springer runt och har nötter i tänderna
2: oh, Och så kan jag mm. inte
3: liksom utan Jag gillar ju den här lite smootha känslan I en bra men, bar liksom. Men det kan man få fram kanske med de ja, här du, banan
2: Ja du skulle kunna göra det Du kan också göra om du vill ha lite Det är ju typ att också ha i kanske lite riven choklad eh, och så, så att den blir då lite så här, Om du vill ha den lite mer mojsy typ, liksom. mm. Men de här bananbollarna är inte så här torra liksom. De skulle Nej. nog kunna funka
3: De, blir, de är lite så är saftiga
2: Och du kan ju också ha i om du vill ha i liksom, kan ha, använda. Ris som bindemedel också. Och det är mm. också ganska liksom, mjukt. Liksom. Kokt ris, alltså. Ja, kokt ris. Det blir väldigt särskilt. Framförallt klibbigt blir väldigt. Eh,
3: men vad, vad spännande! Vad, gör du, liksom, vad tillsätter du till det?
2: Ja, men det kan du också ha i bananballarna. Jag gjorde Aha. faktiskt det igår för att jag hade mm. över det från middagen så bara, Men mm. det, här får, det här får rika med. Eh, så det kan man göra. Eh, så massor olika sådana varianter skulle jag satsa på. Och eh, mm. ha i. Eh, använda en liten påse eller vira in lite lite papper typ.
3: Ja det är väl ja. det som också är en liten utmaning hur man ska förpacka det. Ja men det går bra. Ja det,
2: det går bra. Och sen kan man ju göra så här om man, om man, har, om man har barn som man kanske kommer i kontakt med begreppet klemmis. Yes! Ja. Och, det, och det går ju att göra sådana klämmisar också. Alltså typ att ja. du mosar alltså om du då vill ha lite flytande så kör ja. du kanske att du mixar banan, du kan mixa ner kakao lite jordnötssmör eller tahini och har i en sån då påse en sån här sippåse blir det ju typ med en sån skruvkork. Ja, ja. Och då kan du liksom så här trycka i lite. Och det kan
3: man köpa sådana, eller hur?
2: Ja, de kan du köpa lösa, ja, ja. exakt. Det
3: är ju smidigt. Och det kan man ju ha, jag tänker, under passets gång om man vill ha någonting som påminner om en gäll.
2: Ja, exakt. Sen är det klart att många gällor som görs när du, som kan ju ha liksom att de, de har en specifik kombination då ja, av kolhydrater och mm. elektrolyter och sådär, så att det också ska gå ut snabbt, så springer man, alltså säg att du ska göra en halvmara liksom, och du har upp en fart att du också så här då kanske du inte vill ha lite bekymmer med magen. Tätt eh. att trycka
3: en bananboll kanske blir svårt. Mm, jag tror
2: faktiskt det, eh, men <laughs> ja. springer du liksom inte på en sån fart så att det inte är mm. jobbigt, eh, att eh, det här kan man ju prova innan såklart på ett träningspass det är ju aldrig bra att prova något på tävling för mm. första gången, oavsett om det är en även en så här mera eh, kommersiellt <laughs> producerad bar Mm. eller hjäl eller men, men man kan ju testa liksom och se hur kroppen reagerar Verkligen. Ja. just det, sportdryck
3: hur, nej, du, det drack inte du nej, alltså
2: jag dricker väldigt sällan sportdryck jag kan ta någon mun ibland liksom om det står mm. framme men jag googlade faktiskt igår och det går ju fint att göra själv det gör det på typ, mm. jag har inte liksom exakta receptet men på druvsocker, vatten, lite salt och så, så kan man mm. få ihop det Just det. Så det kan man absolut göra. Mm. Mm. för Det kostar ju
3: också en slant att köpa sånt. Och sen, ja, men sen har vi ju den här återhämtnings om man tänker sig här, någonting proteinrikt som man, och lite kolhydrater också då, som man kan ta efter träningen på mm. väg hem eller någonting. Sådär. Ja,
2: men någonting som då är, alltså vill man ha något, eh, alltså egentligen skulle ju en bar funka kanon för det också. Mm. Det som är, när man har tränat så kan man ju ibland känna, eller jag kan i alla fall känna så, det tror jag många kan att man inte vill ha någonting.
3: Ja men jag också så här är svårt att äta ja, överhuvudtaget. framförallt
2: ja. ju mer man har tagit ut sig, desto mm. mer kan ju den så här, kroppen inte riktigt redo för att hantera maten processa process och något typ, mm. annat. Men ja. bara skulle kunna vara jättebra där? Smoothie om man kan förvara det lite kallt, du vill ha extra protein kan du ju ha antingen något växtbaserat proteinpulver eller använda kvarg och mixa med men gärna göra det rätt kolhydraterikt Så där kan du ju använda till exempel då men självklart banan, olika torkade frukter eh, Någon typ av dryck, alltså havredryck, mm. sojadryck eller mjölk om du vill ha det eh, Och ha det väskan är ju kanon
3: mm. eh. Just det, när du nämner liksom växtbaserad mjölk, hur mm. tänker du där? för att Det är ju inte jättebilligt att köpa de här mandelmjölk och sojamjölk och allting
2: alltså, till... Själv köper jag havredryck du köper det, den. Är liksom, ja. det är ju billigare än, än, än mandeldryck och sojadryck eh, Eller sojadryck Det kan vara likvärdigt, men Eftersom att vi äter mest vegetariskt hemma så är de berikade och då tycker jag att det är värt det. Liksom, mm. eller man ska säga. Mm. Eh, och jag tycker också att de är väldigt goda, men sen går det att använda göra liksom egen typ havregrädde eh, genom att mixa fröer och... Med, med lite havre och men det är inte så stor mängd ja, det går att göra på massa sätt men mm. få in lite så här frör och nötter och sånt. det är inte dumt om du för att få upp dels energin men också proteinet mm. eh, och det innehåller ju bra fettsyror också som är eh, man behöver ju oftast få lite mer energi om man tränar en del
3: ja men verkligen, ja, Men där känner jag att man kan göra väldigt mycket alltså, och, ja, att, liksom, protein tycker jag framförallt är svårt alltså ja, men, efter passen. Ja.
2: Ja, jag förstår. Um, men ganska många saker innehåller ändå en hel del protein. Det är kanske är att man bara inte tänker på det. Nej, alltså det beror ju såklart på hur mycket protein du ska ta, mm. få i dig efter ett träningspass. Men, men skulle du göra till exempel en smoothie så är det, och, och där finns det ju massa olika då proteinkällor som du kan använda. Använder du till, alltså, nötsmör, uh, du kan till och med använda alltså, ballväxter om du mixar det. Det mm. blir superbra. Mm. Mm. Typ stora vita bönor är kanon. Uh, och när det var mixade då blir det lite mer lätt smält då för magen, det här kanske man inte ska prova om man det är så här första gången tar det direkt efter ja, det. träningspass Nej, det är, kan kanske fasa in det lite försiktigt kanske ja men det är jätte jätte gott faktiskt att ja. ha i eh, det går också att mixa ner eh, kikärter vita bönor i de här typ bollarna och barsen så får man upp proteinet där också eh, ja men det finns väldigt mycket det är bara att man, ja, men man får tänka efter
3: lite grann och man hittar då väldigt mycket på din eh, hemsida ja, och, och det det är, man, adressen till den är undertian.com under undertian.com. Mm. Vilken är din absoluta favoriträtt eller favoritrecept av alla de du har skapat mm. genom
2: åren? Ja, men det går väl i perioder. Men jag, det finns en taco som jag tycker är väldigt god. Den heter taco mm. med beluga linser, tror jag. Det, den är jätte, Sen finns En grönkålspasta tycker jag väldigt mycket om. Oh, det är så gott. Ja, och jag gillar olika typer av grytor också. Men pasta är väl alltid gott, liksom. Mm. Men Gud vad svårt, jag har skapat fler hundra exempel, det är så svårt att välja. men ja.
3: Det kanske går i vågor också, beroende på vilken tid på året.
2: Ja, verkligen.
3: Vad skulle laga till kväll? Eller någon Det hemma? får
2: min sambo göra. Nej, du, vi har, vi... Vad jag
3: förutsätter att du som lagar maten? Det är säkert någon annan också där hemma som kan göra
2: Ja, men, det är det. men grejen är att vi får, en ny, vi får tillgång till en ny lägenhet imorgon. Så att mm. det är liksom stora rensar, och frysprojektet nu. Så att det blir någon restfest.
3: Alltså där skulle jag också behöva väldigt mycket råd. För att som jag sa, eller det sa jag ju faktiskt här på inspelningen ju, att vi har så mycket saker i vårt kylskåp så att vi får inte plats med maten. Nej. Så att det är ju verkligen någonting man skulle behöva göra, att lära sig att rensa. Ja. Vad är det folk missar att tänka? Alltså, har du sett någonting sånt
2: så här? Vad... Ja, men alltså, tänker du på när det kommer till att rensa generellt?
3: Ja, så ihop så saker i kylen om man inte är liksom kockutbildad och har den liksom i
2: blodet som min sambo har till exempel. Ja, men alltså, det som generellt är bra när man komponerar maträtter är att ha olika liksom, texturer. Alltså det är kanske inte så gott att äta mos med röra och sås. Alltså det blir väldigt mycket mjukt. Det en ja, ja, exakt. Så att du vill ha lite olika saker och det tror jag man kan hitta i sin kyl. Alltså du kanske ja. har någon grönsak. Men det jag tror är att folk tänker för mycket. Alltså så här, om du har en bra smaksättning, till exempel det är ju alltid nästan gott att typ blanda lite soja kanske lite ingefära du tar lite sesamolja eller olja eller så då har du en sjukt bra bas för att vocka då kan du slänga in vad som helst i den grönsaker, kanske koka pasta eller nudlar, eller om du har ris eller något matvete, då har du den basen och sen så kanske du hittar någon antingen om du då köper kött och kanske har någon sån bit eller, lite, eller någon, ballväxt, någon någon antingen kanske sojafärs eller om du har eh, bön och bara så här mm. fräser ihop det mm. Lite frön på toppen Men jag, jag tror man ska inte vara för rädd för att prova saker Alltså det värsta som mm. händer är ju typ att du ja och då kanske Det värsta Om det blir så oätligt att du inte ens kan äta Då kanske du får slänga det Men om du är inne på att så här, många slänger mat Utan att ha provat och mm. laga upp det jag vet. Så att Jag tror inte att man ska vara för hård mot sig själv liksom mm. Att det måste bli så jäkla bra
3: men ni, vad har ni så budget? Eller liksom, vad, vad kostar er mat i, per månad i ert hus? Ja,
2: jag och min sambo vi har liksom lite... O, jag skulle nog kunna jag skulle kunna vara fin med att vi skulle kunna äta lite billigare. Men han är lite mer så att han inte vill eh, han vill inte vara för begränsad av en liksom, strikt budget. Jag tror vi Nej. ligger på typ 4-5 tusen i månaden. Så det är inte jättelågt. Alltså vi är, vi är två vuxna då, ett barn. Ja, ja. Men då ingår också någon, oftast någon gång att äta något ute typ så här på
3: Restaurang. Ja men det, det känns som att det, det är ändå inte jätte, jättemycket men det kanske är, jag har ett dåligt begrepp jag, du vet att jag vet inte ens vad vi lägger på mat i månaden, det är ju ganska allra med. Det för, kanske du får gå hem och kika. Det får jag gå hem och titta på och sen, jo men sen skulle jag också fråga om alkohol Aha. för där, det är ju en källa till, alltså det kostar ju Aha. pengar om man nu vill liksom ha vin till maten till exempel ibland. Hur Aha. tänker du där?
2: Alltså jag är inte liksom så galen i det. Man ska säga. Jag, jag dricker alkohol, men mm. inte så jätteofta. Vi kanske dricker, alltså, jag kanske låter jättetråkig nu, men jag är... <laughs> det är väl,
3: hör inte alls. <laughs> Nej, men
2: såhär, som att jag, det, det har faktiskt inte med pengarna att göra, Nej. utan det är såhär, vi kan dela på en flaska vin en gång i månaden. Typ. Alltså mm. det, det är bara inte det att det inte är, vårat, det är inte vårt njut. Nej. Alltså vissa har ju det verkligen. Jag kan tycka att det är jättekul när någon kanske har, nu på midsommar var något som har tänkt ut viner och så. Mm. åh det var jättejättegott. Jätte, och då kan jag vara så här. Oh, man, det här är ju verkligen gott, men sen så är det bara Systemet inte en del av våran runda liksom. Så att eh, mm. eh, Men så att det är faktiskt inte särskilt mycket Nej. Men däremot älskar jag Alkoholfri öl Och det är, så har jag sprungit ett långpass pass Då ser jag till att så här, ställa in en alkoholfri öl I kylen så att när jag kommer hem Då är det första jag tar
3: Ja det är gott Alltså det är så ja. gott, ja. Mm. Lite citron i kan jag tycka. Sen har de börjat sälja någon sån här variant som kallas för radler med så här lite citronjuice Aha, i. Men där är ofta, i sig, lite socker efter träningspasset är ju Egentligen ingen ja, fara så så. där då kan vi faktiskt ta det. Annars kan jag ha lite problem med den här söta smaken. Men det är väldigt gott. Och liksom bara hälla i liksom lite en lime eller en citron i ölen.
2: Ja, ah, det, det, det får jag göra nästa mm, gång då. Supergott.
3: Eh, amen, du, nu har vi här visat hänvisat på undertian.com. Ah. Där hittar man eh, mycket inspiration. Och eh, dina böcker finns de att köpa i...
2: Ja, butik, de finns ju att köpa i butik. Så det är ju mm. två böcker som handlar om vardagsmat och en som framförallt handlar om att gå ut och äta utomhus. Eh, så det kan man ju följa. Man kan ju inte följa mig för löptips då. Nej, men <laughs> just det, du lagar
3: mycket mat utomhus också.
2: Ja, mm. Mm. det är väl en kärlek. Och det är faktiskt sant. så, här. alltså Det har jag gjort betydligt mer sen jag inte la så mycket tid på löpningen. Det är lite ironiskt att jag sitter här i en löppodd och pratar om att inte springa så mycket. Ah,
3: men, men det är sunt och skönt. Eller sunt, jag, jag, jag tycker det är skönt. Det här är min personliga reflektion. Mm. Jag tycker det är lite skönt friat också. Alla ja. behör, man måste inte prestera jämnt.
2: Nej, man måste ju inte det. Ja. Men jag berätta en sak som jag tyckte var lite cool mm. ändå. Det här när man vilar. Mm. Jag sprang ett, ett, ett pass med mina bröder häromdagen, eller en vecka. Och de ville direkt dra iväg du vet, under fyra fart. Jag har inte sprungit mm. så fort på tre år. Eh, och bara, jag bara, men jag orkar inte det här. I, ska jag skulle köra tusingar. Mm. Men sen kunde min kropp ändå vet, hålla rätt hög hastighet. Och då har inte jag gjort det på tre år. Mm. har ändå fått ett barn i och sprungit mm. så alltså såhär, jag bara, det är ändå lite coolt att kroppen minns mm. att såhär, ibland tror jag att vi tänker att vi måste göra sakerna så sjukt ofta för att upprätthålla det nu menar jag inte att man ska köra ett inte allt på för var tredje år <laughs> men att såhär, ändå bara det mm. finns någonting som kroppen kommer ihåg och det kan jag bara bli lite fascinerad över
3: ja och Där sätter du fingret på något väldigt bra tycker jag Just det här med många ser rädsla att tappa ja. Vad det nu är Alltså form eller, ja. Jag poddade till exempel med Malin Evelö precis här och då, Hon har ju kunder som tycker att Jag missade ett intervallpass Förra veckan när det var midsommar Och då, nu känner jag mig stressad liksom, Över att jag har tappat ja. Och då kan man ja, men liksom lite grann backa tillbaka vad, okay. Men se det i ett större perspektiv Så det är jätte jättebra, Tycker jag att lyfta
2: Ja, jag blir bara så. Här, men wow, typ, gud, det kan vi vila i tre år till. Ja, nej, alltså, kanske inte, alla, nej, kan, inte men jag, alla kan, men poängen nej. är det, att man
3: inte behöver noja ihjäl sig, Nej, liksom. verkligen.
2: Verkligen, eh. och att det är så här precis, och menar, veckoscheman, det är ju bara en konstruktion för mm. att så här, rada upp, ha någon typ av förhållningssätt i vår mm. värld. Men jag menar, kroppen tänker ju inte i veckor, nej. liksom.
3: Nej, 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 det är ju eh. ett mänskligt påfund Ja, exakt. Ja. ja, men superkul att prata med dig, och vi ska också nämna ditt eh, Instagram-konto. Ja, portionen under tiden portioner under mm. Ja, Men väldigt, väldigt mycket inspiration där Och jag blev ju sugen på att gå hem och göra en bananbollar Du så kan att, få en nu kan Jag kan en nu, ja. Ja, men perfekt Jag börjar känna att det kan vara så att min mage har kurrat lite grann nu här i mikrofonen att ni har hört lite. Grann. Så då är det jag som behöver en bananboll Helt enkelt eh, Tack så jättemycket Hanna För att du kom hit och liksom tog dig tid Att komma till Stockholm eh, Från Götet för att vara med Så lyxigt att få komma hit Tack så mycket Petra Okej, hallå. Är du med mig?
2: Jag är med dig, Petra.
3: Hej, Hanna. Var befinner du dig nu någonstans?
2: Nu befinner jag mig i Göteborg.
3: Just det. Och bara så att lyssnarna förstår så har det ju gått en tid sedan vi satt här i studion i Stockholm och gjorde den här tidigare intervjun som de precis har lyssnat på. Och jag har förstått det som att... Du har funderat en del sedan vi gjorde intervjun och eh, ja, har lite tankar om den. Vill du berätta?
2: Ja, men det som jag eh, tänkte liksom efter en intervju kan det ju alltid vara så att man blir lite så här kritisk och vad har sagt och hur kommer det här att framstå och sådär. Eh, och det snurrade runt ett taget i mitt huvud och det som jag landade i var väl kanske att vi tog upp det lite i början där på intervjun om vad är det egentligen löpning också kan bidra med alltså när vi pratar om att köpa saker och sådär och då blandade jag i att vi, vi pratade ju om hållbarhet och att hitta kanske en hållbar relation till löpningen för den liksom enskilda individen. Men vi kom ju liksom aldrig riktigt in på det här med hållbarhet i det stora hela och kanske vad löpningen ger för avtryck för, på planeten. Och, och det det störde mig lite tror jag att jag aldrig liksom drog det mer och kände bara så här, men kan vi inte bara snacka lite mm. om det för jag kan känna att det pratas så fruktansvärt lite om just den typen av hållbarhet när det kommer till den här sporten. Mm. Um, och sen har vi då haft, nu har det gått en sommar, i augusti släpptes den sjätte IPCC-rapporten som ju är en typ av um, rapport av hur läget för liksom, klimatförändringarna och den visade ju verkligen att vi går mot uppvärmning allt snabbare, att läget är akut och att det är vi människan som står bakom. Det var ju den rapporten de fastslog det. det har de inte riktigt gjort innan. Och då känner jag att vi kan liksom inte ducka för den här frågan på några områden egentligen, inte ens löpning. Mm. Så, så jag, jag har liksom inga egentligen svar på hur vi ska på något sätt lösa det. Men jag tror vi måste våga ställa frågan, är löpningen hållbar sport? Mm. Eh, och i vissa fall är det nog inte det. Och i vissa fall är det nog
3: det. Men om du får reflektera, eh, liksom, vad är för slags löpning som du tycker på sikt kan bli ohållbar eller liksom är ohållbar?
2: Men det stora loppet, då blir det, alltså om vi tar det stora hela, då, inte för en enskild individen, då blir det väl när det blir att vi ska konsumera väldigt mycket, vi ska resa, flygresa då, till olika lopp, till olika träningsläger. Um, det, det går liksom inte ihop, det är bara att räkna matematik, hur mycket släpper det här ut? Och vi ska liksom leva på runt en ton per person och år. Mm. Uh, och det, det kan vi inte ens göra om vi gör en flygresa, så det... det Um, det, är inte, det är liksom inte möjligt med vissa beteenden vi har i, när det kommer till löpning att fortsätta med det. Och jag vill verkligen inte säga så här, så här, att ah, nu ska vi gå ut och skamma enskilda individer. Det är verkligen inte det jag vill säga. Men vi måste börja ifrågasätta det här. För jag kan känna att löpningen ofta um, pratas om en sån otroligt minimalistisk ja, skott. Alltså så här, ja. du behöver ingenting. Du behöver, ja. ingenting. Uh, du behöver ett par skor och typ knappt uh, kläder och sen är det bara springa, men, och det är ju sant på ett sätt, men i verkligheten ser det inte ut så, när man börjar löpträna så blir man, eller i alla fall, jag kan i alla fall känna det, att då, då får vi en hel, plötsligt en hel radda med behov, om vi vill alltså behov, så gör jag så här det, det är otroligt liksom, sporter kan ju vara otroligt konsumtionsuppmuntrande Uh, och jag känner verkligen att vi måste 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 ifrågasätta det och inte bara utifrån vad vi individer köper men också men hur företagen producerar varorna, hur länge ska de hålla alltså att, ny, att köpa nyproducerat kort kommer aldrig vara en särskilt hållbar lösning. Då måste ju sakerna hålla riktigt länge. Att vi verkligen, verkligen använder det. Och sen också att vi faktiskt ifrågasätter hur, verk, verkligen hur mycket vi behöver. Och att företagen kanske blir betydligt mer transparenta. Men vad kostar det ens att, att skapa en skog? Mm. Eh, här finns det några företag som visar det. Men långt ifrån alla. Och, ehm, och det, det, är ett, det är liksom det är ett problem. Det
3: som skrämmer mig lite också. Nu, nu kan jag verkligen ha fel, men jag har hört folk säga att nu ska vi inte hänga ut enskilda företag. Men jag har hört det här att med många då, de här, att man tillverkar skor på ett visst sätt med vissa extra hållbara material, återvunna material. I själva verket så är det en stor bluff. Att det i själva verket inte alls är återvunna material. Alltså det finns, vi kan väl sammanfatta det som att jag har fått känslan av att det är mycket mygel på sina håll. Att man använder hållbarheten som ett sätt att marknadsföra sig med istället för att man faktiskt är så hållbar som man påstår.
2: Ja, och där finns det ju så, här, så många delar. Alltså, dels så måste väl säkert materialen bli, bli komma från liksom andra typer av eh, källor. Eh, men samtidigt också så måste ju också utsläppen verkligen, verkligen nedkopplade till produktion. Och det finns, alltså greenwashing är ju en grej. Eh, och framförallt om man gör, eh, det är ju skillnad på att producera en liten kollektion som är kanske med viss typ av material och så marknadsför man den väldigt, väldigt, väldigt mycket men så gör man egentligen ingenting i, eller i sin övriga produktion eller väldigt, väldigt lite. Mm. Det, det är ju verkligen ett problem att man framhäver att man gör mycket mer än vad man gör.
3: Greenwashing sa du, vad innebär det för de som inte förstår eller vet? Men,
2: Greenwashing är att du marknadsför eller trycker att du gör någonting väldigt, väldigt bra så att det låter som att du är mycket mer hållbar ah, än okay, det du är. Okay. Mm. Och att man använder det i marknadsföringssyfte, mm. vilket egentligen inte ens är lagligt att göra Nej. det. Um, men um, ett väldigt bra exempel på det är hur Prime gjorde sin senaste ah, reklam. Eller en av reklamer. Mm. Uh, men... Um, Eh, och, och, och samtidigt så måste det liksom nog, alltså vad jag har förstått som, jag jobbar en hel del med Iceberg som är ett, ett, ett skomärke och jag vill absolut inte göra någon särskild reklam för dem men jag har haft väldigt mycket dialog med dem och de eh, har eh, eh, faktiskt börjat märka ut sina, hur mycket koldioxid en sko släpper ut eh, i då kilo eh, och, och då är det väldigt intressant för att det går liksom inte att jämföra med några andra skor för att det är Mm. företag gör inte det, märker inte ut och där finns, har man då ett värde så kan man ju faktiskt sen börja i alla fall att minska och det är det som är det relevanta relevanta är inte bara att få värdet utan det är ju också att verkligen aktivt jobba för att det här ska ner det här avtrycket och att det samtidigt ska hålla länge för att om en sko innehåller har väldigt lågt avtryck och sen så måste du köpa nya skor mm. hela tiden för att de går sönder, då är det ju inte en bra sko och det där har jag också hört om, ett, alltså om skor som håller sjukt kort ja. tid alltså kan springa 20 mil och sen de slut. Och det är ju kanske man löpare, en van löp eller någon som löper mycket kör, kör slut på mindre än en månad då.
3: Ja, alltså det är ju en utmaning. Jag vill också bara säga att jag, det här med som du nämnde då det här varumärket som, som du lyfter fram det är ändå en svårighet tycker jag i att det ligger ju i varumärkets natur att man vill sälja nya produkter. För det är ju det de livnar sig på. Och man vill hela tiden... Du, om folks skor håller alldeles för bra så är det ingen som köper skorna till slut. Och då har de ju ingen business längre på något sätt. Eh, så det är det där jag funderar på. Hur, liksom, eller förstår du hur jag tänker? Eller tänker jag fel nu?
2: Ja, ver verkligen. Um, ja, ja, och jag har liksom inte något bra svar på det. Hur, hur, eh, hur vi ska... Liksom komma runt mm. det, men alltså, om man bara tar, liksom, vi behöver köpa betydligt färre saker, mm. vi behöver använda saker betydligt längre, eh, och det finns ju väldigt mycket som eh, behöver göras i det. Ett, ett är det är ju att liksom kanske inte, eh, jag kan se mitt eget ansvar i det. Om, när jag gör ett samarbete och det är en nyproduktion, eller jag gör väldigt lite faktiskt samarbeten mm. kring nyproduktion, eh, men då vill jag alltid liksom skriva i samarbetet att komma ihåg att bara köpa om du behöver. Att använda länge. att vi ska ta hand om sakerna. Att faktiskt också ge tips på hur du får någonting att hålla längre. Mm. För löp, löp, liksom löpskor är ju faktiskt en sak som det kanske inte är rimligt att köpa det- begagnat. Om Nej, För att man vill köpa helt slitna skor, det kommer ju inte, det, det är ju inte, om vi då ska använda dem tills de är slitna då. Men sen kanske det finns lösningar hur vi kan återanvända skor och så vidare. Mm. Men, så att jag menar det och, och vad jag har förstått så är just skor en ganska fossiltung produkt för att det är så mycket råolja som används i skor, mm. men som sagt det här ja. är verkligen inte mitt expertområde men just att liksom, okej okay, hur många skor behöver vi, jag kan själv då liksom så här, nu när jag börjat springa lite mer mm. igen och bara såhär, jag, jag älskar löpargrejer mm alltså jag får så här lägga band på mig så här, men jag måste ju inte ha fem par skor. det räcker med de här två, jag kan alternera mellan dem, men eh, krafterna liksom vill ju att jag ska köpa allt möjligt för att förbättra min löpning men är det egentligen det som kommer förbättra min löpning eller är det kanske bättre att jag lägger pengarna på en löpcoach som kan hjälpa mig om jag nu då vill bli snabbare eh, en tjänst kanske som är kopplad till eh, ja, att då liksom ska man säga, eh, ge mig mer motivation, ge mig liksom lite mer tips och sådär, så att jag tror verkligen vi måste bara omvärdera konsumtionen så mycket kring den här sporten som ofta låter som att den är så otroligt liksom minimalistisk som sagt när den, när den inte är det och det här med att faktiskt åka runt och tävla, flyga till olika lopp, vara borta kanske tre, fyra dagar ja, men det, det, det är inte hållbart att göra det, sen kan man tycka vad man vill att man tycker att det är skitkul och man älskar det, det är ens intresse, men vi kan fortfarande inte stå och säga att det är en hållbar, hållbar del av sporten
3: det var en eh, artikel i DN tror jag var för ett tag sedan och då så var rubriken så här att eh, unga kvinnor tror jag var nu kan jag ha lite fel unga kvinnor ska inte behöva ta ansvar för eller offra sig tror jag var för eh, klimatet eller vad det var. Jag vet inte om du minns mm. den men det var det var, det Nej, var en himla debackel där och det gick ut på att det finns ju grupper i samhället som tar extra mycket ansvar för klimatet på olika sätt genom att kanske minska på flygandet och köpa mindre nytt och, och så kanske övergå till att äta veganskt till och med eller vad det nu kan vara och att det finns då som, de grupperna som egentligen borde som är de största bovarna, som, som är den största belastningen för klimatet. Och då kom det faktiskt fram i artikeln, men det var ju liksom kanske medelåldersmän. Det blir så här... Förstår du vad jag är ute efter?
2: Jag förstår vad du är ute efter och jag håller helt med dig. det. Jag tycker att alltså, det, det är verkligen skit, som du säger, att några ska liksom dra och vissa bara liksom struntar i det. Men jag, jag kan ändå känna att det är inte en anledning att inte bryr sig. Mm. När det kommer till löpning så, så går den här frågan lite under radan Eller så har jag missat det helt. Men då kan det ju inte vara jätteframträdande heller.
3: Nej, du har nog rätt i att den går under radan det, det tycker jag nog att den gör.
2: Ja, jag menar inte att eh, vi som individer ska göra hela förändringen men vi är absolut en del av det. Eh, och vi kommer att behöva ändra våra beteenden.
3: Ja, det här är ju en diskussion som eh, verkligen inte tar slut bara för att vi eh, lägger på här utan det är ju, det är ju eh, nästan i startgrupperna skulle jag mer vilja säga.
2: Verkligen. Tack så jättemycket Hanna. Tack Petra, har det bäst. Det var allt
3: från Maratonpodden för den här gången. Följ mig gärna på Instagram, där heter jag Maraton Petra. Och sen har vi också Maratonpoddens Instagram och Facebook. Och vill du göra mig riktigt glad, gå då gärna in och betygsätt och recensera den här podden. Och glöm inte heller att prenumerera så att de senaste avsnitten automatiskt poppar upp i din mobil. Ha det nu riktigt bra och spring snyggt så hörs vi snart igen.